0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אני רמי יצהר, והיום אנחנו מדברים על מונחים כמו הכלכלה המעגלית, כלכלה ירוקה, בניית הצעת ערך ללקוח. לא להיבהל, גם אם אתם לא אנשי עסקים, אתם תיקחו מהשיחה הזאת דברים מצוינים. אז מרכזי טבעי, בעניין מרכזי ביוטיוב. ובכל מרחבי הפודקאסט שאתם בדרך עושים ספורט באוזניות, תהיה לכם שיחה מאוד מעניינת. אות, ואנחנו מתחילים. אז שלום לעידו דיאמנט, תציג את עצמך.
1: שלום רמי, ותודה על ההזמנה. אני עידו דיאמנט, אני מנהל תוכניות במרכז היזמות באוניברסיטת תל אביב. באופן כללי מגיע מעולם החברתי, הקמתי, יזמתי שני פרויקטים בתחום של חינוך דרך ספורט, אחד בכדורגל, קידום סובלנות דרך כדורגל, השני פיתוח של מנהיגות בקרב בני וסיכון דרך כדורסל. ניהלתי תחום, תחומי חדשנות בעולם החברתי ואז הגעתי אה, למרכז היזמות וכאן אני אה, בין שאר התוכניות שאני מוביל, אני מביא גם את התוכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה וכל העולם הזה של פיתוח של עסקים חברתיים, עסקים ירוקים, עסקים סביבתיים, עסקים כלכלה מעגלית אה, ואני יכול להמשיך את, את כל הרשימה של המילים נרדפות האלה. אז בוא נתחיל,
0: בוא נתחיל מה, זה, מה, מה זאת כלכלה מעגלית.
1: Uh, כלכלה מעגלית, למעשה, uh, היא באה בניגוד לכלכלה הליניארית. Uh, כלומר, כרגע uh, הכלכלה עוברת באופן ליניארי, כלומר, אני, כ, uh, uh, אם אנחנו מסתכלים בעיניים של הצרכן, אבל זה יכול להיות מכל דבר אחר, בעצם באה חברה, uh, קונה uh, משאבים כלשהם, חומרי גלם מסוימים, לוקחת מייצרת מוצר, זה יכול להיות כל מוצר, זה יכול להיות uh, בגד, חולצה, זה יכול להיות חשב זה יכול להיות... כל דבר שהוא, אני לוקחת את החומרי הגלם, מייצרת מהם עכשיו את הצ'יפ, את התפתורים, את הבד, לוקחת, מביאה לי מפעל, תופרת אותם, סיימת את התפירה, מחברת את הכל ביחד, אורזת, שולחת לחנות, החנות שמה את זה על המדף, אני ניגש אל החנות כצרכן, קונה את הבגד, טוב, יש פעם, פעמיים, שלוש, תולה בארון, נמאס לי ממנו, זורק אותו, במקרה הטוב, למחזור כלשהו של בגדים, מעביר אותו הלאה, אולי, אולי לחבר שלי וזה, ובזה זה נגמר. ואז הוא מגיע בסופו של דבר לפח, הוא מגיע למחזוריות מאוד מאוד גדולות ש... שלא קורה שם הרבה בדרך כלל. כלומר, הכלכלה היא ניניארית. אנחנו מתקדמים כל הזמן בתוך התהליך הזה, בעוד הכלכלה המעגלית רואה את, ה, את, ה, את חייה, מה שנקרא, את ה-life cycle, את המחזור של המוצר, כמשהו מעגלי. ומסתכלת על, על היצור שלו, לא באופן שמתקדם קדימה, אלא רגע איך אני יכולה... לייצר גם סוג של שימוש חוזר בתוך המוצר.
0: אז כלומר, אם נתת את הדוגמה של החולצה, מה הכוונה לכלכלה מעגלית כשמדובר בייצור מהסוג הזה, שהוא ייצור מוחשי? אתה לא דיברת בכלל על כלכלה שהיא נותנת שירות, אלא רק במוצרים שניתן למשש אותם.
1: נכון, כלכלה מעגלית יותר קל להסביר אותה עם מוצרים, אני לא אשקר. <laughs> <אם-> אבל כלכלה מה, אז אם אנחנו מדברים על חולצות, על טקסטיל, כי תעשיית הטקסטיל היא באמת אתגר מאוד מאוד גדול לכל העולם הסביבתי והעולם הירוק, כי אנחנו צורכים כמויות עצומות של בגדים, בטח ובטח שהייצור בסין שהוזיל עלויות באופן יוצא דופן, אני לא צריך לספר לך או לצפים שלך שצפים בנו כרגע לגבי המהפכה גם של שיין ואלי אקספרס ואסוס וזה שבגדים באמת... מגיעים למחירים מאוד מנוחים, ואז אנחנו, מה אכפת לי לקנות? זה רק עשרה דולר. ואז אני הולך וזה, אז באמת, תעשה את הטקסטיל לדוגמה נפלאה. אז הכלכלה מעגלית, אם אנחנו מסתכלים על המוצר כחובצה כמרכז, אז אני גם מסתכל אחורה ורואה מאיפה היא מגיעה. כלומר, האם מדובר על טקסטיל שהוא מגיע מעולם מקיים, מעולם סוסטיינבול? כלומר, האם אני עכשיו, אותו טקסטיל הוא טקסטיל שנוצר בצורה טבעית, בחומרים שהם חומרים שמזהמים, או לא מזהמים, כי בעצם אנחנו לא, כשאני צובע חולצה, זה לא רק, זה לא רק הצוות, יש כאן הרבה מעבר לזה. אז זה גם הצד הזה שמסתכל, רגע מאיפה הדברים מגיעים, אה, אני, אני מאמין שאפשר גם, אני אחד, אחד הדברים הכי מרכזים אגב, בתוך הדבר זה גם האם אני צורך מקומי או לא צורך מקומי, כי ברגע שאני מזמין עכשיו את החולצה שלי מסין, כמות הפחמן שיוצא החוצה בהובלה שאני עכשיו מבין, זה במטוס וזה, זה זיהום מטורף, פגיעה מטורפת בסביבה, אז גם הכלכלה המערעילית מסתכלת על זה, כלומר מה קורה בחיי המוצר עד שהוא מגיע למדף, ומה קורה הלאה. עכשיו הרבה פעמים הלאה בעולם הטקסטין, זה כמו שסביר להניח שאתה חושב לעצמך זה כל העולם היד השנייה או השכרת בגדים, שהוא ברור, כלומר אני מסיים להשתמב בחולצה אני משתמש שיש מלחסאים, כנראה בתחתונים, אני לא אעשה את זה איתם, אבל אני בעצם מוסר את זה למישהו אחר שיוכל להשתמש בזה, אבל גם כאן יש איזו שחיקה מסוימת של הבגד. ואז הכלכלה המערכת כן אומרת, רגע, מה אני עושה ואז יש כאן כל מיני טכנולוגיות של גריסה של בגדים, או של שימוש חוזר בבדים של הבגדים. Um, כלומר, קריסה של הבגדים, ואז מתוך זה אפשר לייצר חומר לצורך העניין לבידוד, ואז אפשר
0: להכניס אותו לתוך תחרות גרס. אז תלס. אני אשאל אותך, אני אשאל אותך בנקודה הזאת, דווקא הואיל ולקחת כדוגמה את הבגדים, תראה, רוב, רוב החולצות בכלל, רוב הבגדים, הם נרכשים בכמויות בגלל מחירם מזול, ולפעמים יותר זול לקנות חולצת טריקו, מאשר לכבס אותה. עצם הקיבוץ, ואתה יודע, לייבש את זה, לתלות, לגייס וכדומה, <laughs> יותר זו לקנות חולצת טריקו. אנחנו חיים בעולם שבו במחיר של סלט בארומה, אתה יכול לקנות שלוש חולצות. נכון. <laughs> <laughs> יותר מזה אני אומר, לקחתי בכוונה את ארומה, שזה לא איזה מסעדת יוקרה, <laughs> יותר מזה אני אומר. תשמע, יש גם תעשייה של שיווק הבגדים הללו, בעיקר למדינות אפריקה. זאת אומרת, לא מוכרים את הבגד כחולצה, מוכרים בטונות. דוחסים את זה ושולחים לאפריקאים, ובמידה רבה זה גם מאפשר לאוכלוסיות מאוד חלשות ליהנות מהדבר הזה. כי הם קונים את זה בקילו, משהו בסביבות סנט-2 ל-100 קילו, אז תחשוב שהמכירה של חולצה הוא, הוא פחות מרבע אגורה. בשקלים ישראלים, מה פסול בזה אתה מוצא?
1: כי זה לא המכירה האמיתית של המוצר. וזה באמת, זה, זה השיח שאנחנו מדברים. כי, כי אנחנו, עד עכשיו חיינו בעולם כזה. בעולם, בעולם שבה הצרכנות ניצחה, אין מה לעשות, מה שאתה נותן כרגע זו הדוגמה הקלאסית. עדיף לי לקנות חולצה מאשר לכבש חולצה. ברור, אני... אני... אני שם, אני הייתי שם, אלה תפיסות נפוצות אצל <אנ> רוב האנשים כמובן. אבל אנחנו מבינים שכבר לא יכול להיות, זה לא יכול לקרות, אנחנו, אני לא, אפשר להתחיל לדבר על זה לאור, לא, לא, תסביר, מה הסכנה שאדם לא מבין, תסביר. אז אני אומר, אני לא מומחה בתחום הזה, אני גם לא יודע לתת כאן כל המילות דוקטור ופרופסור בעולם האקלים, אבל אנחנו רואים את ההתחממות הגלובלית, אנחנו רואים את זה בשריפות שקורות בקליפורניה, שריפות ש... קורות בכל מקום חיים, אנחנו רואים את זה בהצפה שקרתה היום בבוקר במנהדן, הסופות, הסופות ההוריקנים
0: הולכים ונעשים חזקים <חשאות> יותר. חסרות <חמז> <חמז> תקדים בהיקפן, <חשאות> אם דיברת <חשאות> על ניו <שאות> יורק, <חשאות> על מנהטן, על ניו ג'רסי, עד קונטיקט, זה הגיע, לא היה כדבר הזה. זה אגב ספח של ההוריקן שהיה רחוק 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 משם, ואומרים שהמצב רק יחמיר וילך, אבל עשה לי את הקשר, מה הקשר בין החולצה ל... <ח> אז, אז, אז,
1: אז בעצם כל משבר האקלים אה, נוצר מזה שאנחנו צורכים המון ונתתי את הדוגמה, הא, אותה חולצה, אותה כמויות של החולצות שאני עכשיו מייצר במקום לקנות חולצה אחת ולהשתמש בשוב ושוב ושוב ושוב, ושוב אה, כל החולצה כזאת שעושה את הנסיעה הזאת מסין, עכשיו גם בתוך סין היא נוסעת, כי אה, אגב עולם הטקסטיל בנוי בצורה יותר זול שיהיה לי מפעל לכפתורים. מפעל ליצירת הבד, מפעל לח... לצביעת הבד, מפעל לחיתוך, מפעל לתפירה. אז בעצם אותה חולצה שלי ביק... ביקרה כבר בשישה מפעלים שונים, ו... וה... אז הייתי צריך לנסוע במשאיות ורכבות ולזהם, בין אם זה זיהום קרקע בצביעה, בין אם זה זיהום אוויר בהעברה של הדברים, אחר מעבר לזה, כשעכשיו אותה חולצה צריכה להגיע לאפריקה, היא צריכה להגיע לישראל, צריכה להגיע לדרום אמריקה, לא משנה לאן, היא על ספינות שהן מאוד מאוד בזבזניות בסופו של דבר, שמזהמות גם את המים. הנה כתם הנפט, אני... דוגמאות לא חסרות, זה היופי. כן. כתם הנפט שעכשיו מטייל לו כאן בים, בים התיכון, שזו תקלה, <אז> אבל <אז> אם לא היינו צריכים לייצר כל כך הרבה סירות שיסעו, אז, אז כמות התקלות היו יורדות. <אז, אז אני אגיד לך <אז> שני
0: דברים <אז> מדו, כן. בקשר לזה. א', <אז> 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 בוא נדבר על הפונקציה של למה בן אדם קונה חולצה חוץ מאשר העובדה שזה יותר זול משאר בחולצות כמו סלט אחד. מפני שתהליך הצרכנות, הצריכה כשלעצמה, גורמת דרך המוח לשחרור אנדופינים ולסיפוק. זאת אומרת, האדם, כיף לו. נשים, סליחה שאני אומר על נשים, אבל זה גם גברים, אבל מקובל מין אמירה כזאת של נשים, את עצבנית, קרה משהו, היידה הולכים לקניון לקנות משהו, לפצות את עצמי. למה הכוונה לפצות? עצם התהליך של הרכישה, הוא מעניק את אותו כיף, למרות שמחקרים מוכיחים שרוב האנשים קונים כל הזמן אותו מוצר. מי שאוהב חולצה שחורה, יש לו בבית אלף חולצות שחורות, ומאה ג'ינסים שחורים וכדומה, גם הנעליים הם אותו דבר, אז בנעליים לפחות מי שמתאמן והולך וזה נגיד כמוני, אז אומרים שאחרי 700 קילומטר, אז תחליף, תשתמש אך ורק לצורך ההליכה. עכשיו, מה אתה בעצם אומר, וכבר יש ממש זרם בחברה העולמית שנקרא מינימליזם,
1: מכיר אותו? כן, כן, okay. אבל זה זרם, זה בדיוק הנקודה.
0: המינימליזם גורס, יכול, במידה רבה מאוד, הוא זה שמאמין בתפיסת העולם שאתה מפיץ, ואומר, חברים, די, למה אתם צריכים כל כך הרבה? אל תקנו, תשתמשו במה שיש לכם, תקנו חולצה יד שנייה, אל תתרמו לאותו מצב הולך וגובר שאנחנו הורגים את עצמנו. אז יכול להיות שהמינימליזם הוא טוב. אגב, יש כל מיני שיטות, איך אתה מפצה, לא אכנס לזה עכשיו, אני פעם אעשה רעיון מיוחד עם אדם שמאמין במינימליזם, תאמינו לי, זה ישנה לכם במידה רבה את ההבנה. ותראו שאפשר גם לקבל סיפוק אישי ונפשי, לאו דווקא מלרוץ לקניון. <laughs> נחזור לעניינינו.
1: <אח> אני אעקוב אחרי זה גם כן. אנחנו אומרים, לא רק זה, אנחנו בתפיסה שלנו של הכלכלה המעגלית של האספים הירוקים, אומרים, בואו גם תבדוק מאיזה טקסטיל עבדנו, מאיזה לא רק זה, בוא תראה זה הסיפור של הכלכלה, בוא תראה מה קרה, יש את הדוגמה, בוא תחשוב רגע כשאתה קונה, מה יקרה למוצר בסוף. עכשיו, אני אומר את זה לצרכן, אני לא אומר את זה רק לאדם אחר, כי בסופו של דבר, Uh, אני מסכים איתך, כן, אנחנו, אנחנו חיים בעולם צרכני, גם אני צרכן, גם, גם אתה צרכן, uh, כולנו אוהבים לתנות דברים חדשים, uh, יש בזה משהו כיף, אבל, אבל צריך להבין שבתוך עולם הצריכה בתוך הצריכה בתוך האינטופינים האלה והסיפוק האחד פעמי, uh, קיים איזה נזק ארוך טווח. כי עכשיו שאני uh, uh, קונה uh, מעיל של חברה כזו או אחרת שאני לא אלבין את שמה, או שאני קונה מעיל של פטגוניה, אם אתה מכיר את החברה אה, פטגוניה, שהם מובילי התחום, פטגוניה היא חברה, אה, חברה של ציוד טיולים אמריקאי, אם אני עוד לא רואה, שבעצם כל המעילים שלהם מיוצרים אה, מבעד ממוחזר, מבעד שהוא אה, אקולוגי, אה, כל פעם שנהרס... ריצ'רדש כזה או אחר, הם עוזרים לך לתקן, הם שולחים לך ריצ'רדש חדש הביתה, הם מלמדים אותך לתקן, וגם כשסיימת להשתמש בזה, הם לוקחים חזרה את המוצר שקנית מהם ועושים בו שימוש חוזר. כלומר, אם אני עכשיו קונה מפטגוניה, אז אני יודע שיש כאן ערך מעבר לזה. זה לא עכשיו רק עוד האנדופינים האלה, עוד האנרגיות המדהימות יש כאן איזה משהו שאני יודע ש... שרכשתי מוצר. שישפיע אה, פחות על איך שהילדים שלי והנכדים שלי באיזה עולם הם יחיו כאן. עוד פעם, אני הולך לנבואות האיוב שדיברנו עליהם עכשיו, כן? מה שאנחנו רואים עכשיו, אני, אני לא, לא אוהב לדבר ככה, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה, 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 זה כבר, אנחנו לקראת נקודת האל במובן הזה, ו, ואנחנו נמשיך, אנחנו מבינים, אנחנו לא נחנך עכשיו את כל העולם. אי אפשר לחנך את כל העולם. אה, בואו תקנו את המוצר הזה, בואו תקנו, זה לא יעבוד ככה, כי, כי אנשים התרגלו ובסופו של דבר הכסף משחק והכסף מדבר. אה, וערכים... אה, לא, אה, הכסף אה...
0: מדבר, סליחה, אני לא מסכים איתך, עידו. אה, יש מה שנקרא רגולציה. יש דברים שמדינה מתערבת. נכון. אני מאוד 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 שמח, ואחת השיחות הקודמות עשו לייק וככה... תלחצו גם על הפעמון ותראו שיחות קודמות שהיו לנו עם אנשים מאוד מאוד בכירים במשק, בקדרה, בביטחון, בספורט, בכל מיני תחום שהוא. ומאחת השיחות באמת העלנו את הנקודה הזאת עד כמה זה מאוד מהותי וחשוב לדעת שיש מקומות שבהם המדינה חייבת להתערב וכשהיא מתערבת התוצאה היא טובה. למשל, תוך חודש-חודשיים מאז שהממשלה הסכימה שעל כל מזון בסופרמרקט תהיה תווית אדומה, אם יש יותר מדי סוכר או יותר מדי מלח, הדברים שהורסים לנו את הבריאות מקצרים את החיים, פתאום מי שעידה דרסטית ברכישה, עדיין לא מתערבים בזכותו של האדם לרכוש מה שהוא רוצה, עדיין לא מטילים קנס על יצרן של מישהו ששם יותר מדי סוכר או מלח, אבל אומרים לו, שים לב. המדבקה הזאת עובדת בניגוד לאזהרות הגדולות על סיגריות, גם על זה דיברנו באחת השיחות האחרות, למה זה לא עובד, להפך מחמיר את המצב. השאלה היא, האם כשאתם מלמדים יזמות, או עושים סדנאות בתחום הזה, עד כמה אתם מעודדים אה, תחום של כניסה רגולטורית, או שליטה רגולטורית, שאומרת, בואו נעשה מכסות. זאת אומרת, לא נטיל מכס על החולצות הטריקו, אבל נגיד יש מקסימום של חולצות שאנחנו נסכים שייכנסו למדינת ישראל או לכל מקום אחר בשנה, בחודש, ב-אני לא יודע מה. מה אתה אומר על זה? תראה,
1: זו שאלה מעולה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני, אני, כמו שאמרתי, חינוך ורגולציה הם חלקים נורא חשובים, והם באמת מאוד מקדמים את העולם הזה הירוק. אנחנו מדברים על חולצות, אבל כל עולם האריזות, זה עולם שמאוד מאוד הושפע, האריזות של בקבוקים, של מוצרי מזון, תעשיית המזון גם היא בזבזנית בצורה יוצאת דופן, אנחנו צורכים הרבה מזון, הרבה מאוד האריזות הן לא ממתקלות, לא רוצה עוד פעם לזה, אבל גם אותם פחי מחזור בדרך כלל לא מגיעים באמת מחזור אפקטיבי, רק 20-30-40 אחוז מהחומרים האלה באמת מגיעים למחזור. ו- ולכן הרגולציה מקדמת באמת דברים בסקייל מאוד מאוד גדול, בסקייל חינוכי. ואנחנו אומרים מהמקום, אנחנו באים ממקום אחר, אנחנו באים מהמקום של השטח, אנחנו אומרים שכדי שאדם לא יקנה את החולצות האלה, את העשרת טישרטים האלה מאלי אקספרס ב- ב- במחיר הזה, או מ... לא אסוסו, נקס, מה שתרצה. גם uh, מאבזון,
0: מאף אחד, זה לא
1: משנה. אז, אז אני צריך לייצר אלטרנטיבות, כי בסופו של דבר, כמובן שהם ינצחו אותי במחיר, uh, אבל אני חייב לייצר אלטרנטיבה שהיא ירוקה שנותנת גם ערך נוסף, שנותנת גם איכות, כשאני, אני, ש, אין, תקשיב, אם אנחנו עכשיו נייצר חולצות במדינת ישראל uh, ונתפור אותן פה, וזה, הם יעלו יותר כסף, אין מה לעשות, הם, אנחנו מבינים את זה, הם יעלו יותר כסף, אבל אני הולך לחסוך כאן במקומות אחרים. אני, אני, אני כל, אנחנו, א', אני צחוח ישראלי, שיש בזה כאן אה, משהו שהוא חשוב גם ברמה הערכית אה, הפטריוטית, אבל זה לא זה לא הנושא, אבל אני, 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 אני אצמצם כל כך את כל, דיברנו על השינוע המטורף של החולצות, כמה תנועה הן עושות וכמה הן מזהמות, אני, אני אבטל את זה לגמרי. אז אני, אבל, אבל כדי למנוע את החולצה הזאת, עניין הזאת, אני חייב שיהיה לי כאן אופציה מקומית. וזה בעצם המקום, ואני חייב למצוא את האלטרנטיבה המקומית ולייצר אלטרנטיבה שהיא ירוקה יותר, סביבתית יותר, מתחשבת, וזה המקום שאנחנו באים ממנו, לנסות לייצר כמה שיותר אלטרנטיבות, ודיברנו ו- ו- על זה קודם, ו- וזו נקודה גם מאוד מאוד חשובה, האלטרנטיבות האלה זה לא, אתה לא תקנה עכשיו חולצה רק בגלל שהיא מיוצרת בארץ, היא גם צריכה להיות איכותית, ורק... אתמול או שלשום, אני לא זוכר, עשו, פורסם בממון לדעתי, סקר של פאנל ויו, אם אני לא טועה, שהראה שלקוחות, אם פעם באמת, בקבלת החלטות, באיזה מוצר הם קונים, הדבר הראשון שהיה להם הכי חשוב זה המחיר, אא, עכשיו במקום הראשון זה איכות המוצר. המחיר מקום שני, יש לו מקום של כבוד, אבל איכות המוצר יותר חשובה, כלומר אנחנו כבר רואים, ואנחנו רואים את זה לאור הזמן, שינוי בתפיסה הצרכנית של הצרכנים, אם אתה נותן למישהו מוצר איכותי, אתה נותן לו מוצר עם ערכים, אז הרבה, מדי פעם וחלק מהצרכנים, כן, לא כולם, דיברת קודם כל על אוכלוסיות מוחלשות, מעוטות יכולת, להם זה פחות רלוונטי, אין מה לעשות, זה נכון, כי אלה יהיו מוצרים יקרים יותר, כי אני אשקיע יותר בחובי גלם שלי, בבדים שלי, אני אשקיע כאן יותר, כוח העבודה שלי, אני לא אעבוד עכשיו בסווייד שופס, ש, שאני משלם עכשיו דולר לשעה למישהו שיכין את הכובע שהייתה חובש על הראש, אני אשלם הרבה יותר, אני אשלם מעבר לשכר מינימום, אני ארצה אנשים טובים, זה ייקר את המוצר, אבל, אבל גם אני מבין שאני פוגע פחות באנשים שעכשיו מצייצרים את המוצר המדויקי, שאני פוגע פחות בסביבה, שאני מבין מוצר מקומי וכן הלאה וכן הלאה. וזו בעצם האמירה כאן, זה אמירה מוכרבת, אני מודה, זה לא תראה, אתה, 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 בעצם,
0: אתה מרכז את הסדנאות ב- במרכז ליזמות של אוניברסיטת. תל אביב. ואתה בעצם, קהל היעד שלך עם בעלי עסקים. נכון. עכשיו, יש הבדל בין רמת הפרט, זאת אומרת שאתה רוצה לשכנע אותי, רמי, עזוב אותך, כמה חולצות יש לך כאלה כמו שזה, עכשיו תחתוך בחצי את מה שאתה תקנה בעתיד, עדיין לא יקרה לך שום דבר. אתה יודע מה? אז אני אגיד לך, אתה יודע מה? בוא אתה ואני יחד נייצר חלופה פסיכולוגית, שתעניק לי את אותו כיף ברכישה, אני איתך, אין שום בעיה. במינימליזם יצרו מין מעגל כזה, מעטפת, שעושה את זה. שוב, אני מזמין את האנשים אה, להציץ במרואיינים שלנו ובנושאים, ולהגיע לשם, ותראו איך הם עושים את זה בצורה נהדרת. אבל זה עדיין לא הפך להיות לתנועה המונית, מפני שלא קיימת, לא קיימת, הרגולציה. ואם הנשיא הקודם של ארה״ב, טראמפ, הכחיש, פשוט הכחיש, לפני שהוא הכחיש קורונה, הוא הכחיש את השינויים במזג האוויר, והוא כפה בעצם על העולם, הוא ברח מהסכמי פריז, מה שנקרא, והוא פשוט כפה על העולם להמשיך בטירוף. עכשיו, מי שהרוויח מהטירוף זה הסינים ולאו דווקא האמריקאים, אבל זו תפיסת העולם הקפיטליסטית שהיא קפיטליזם חזירי. מתי ממשלות נופלות ומשטרים מתמוטטים? כשהקפיטליזם בעולם החופשי... כשהקפיטליזם הופך מחברה חופשית ותחרותית לקפיטליזם חזירי. האמריקאים הביאו את זה למצב הזה, ולכן היום הם בצרה
1: גדולה, בקשה. لا, אז תראה, עוד פעם, התחום הרגולטורי הוא מאוד מאוד חשוב, ונעשית עבודה בתחום, גם בארץ אנחנו יודעים יותר, שומעים שומע, שומע יותר ויותר ורואים יותר ויותר דברים קורים, ואנחנו גם רואים את זה בצד העסקי, ברגול, מה שאני, זה לא בדיוק גופים רגולטוריים עסקיים, אבל קרנות הון סיכון וגופי השקעות שמדברים על השקעות, לא משקיעים, אחד מגופי ההשקעות הכי גדול בעולם, black הוא בעצם לפני שנתיים, אם אני לא טועה, אמר אני, את החברות שאני משקיע בהן, אני עכשיו הולך למדוד לפי המדד ה-ESG, מה שנקרא environment, social ו-government. כלומר, אני רוצה לראות שיש להם מגינים במערכים. כלומר, יש כאן, אתה מדבר על רגולציה מדינתית, זה לא רק מדינתית, קפיטליזם, גם הרגולציה, אתה יודע, כל השיח שסביב שגוגל ופייסבוק הם מדינות בפני עצמם.
0: תמיד, כל פעם שהוא מציג מוצרים חדשים, אז עומד טים קוק, המנכ״ל האגדי שלקח חברה אחרי שסטיב ג'ובס הלך לעולמו בשווי של כ-700 מיליון דולר, והפך אותה לטריליונים, כבר שניים וחצי, שני טריליון דולר וחצי, והחברה ממשיכה לצמוח ולצמוח, והוא משוויץ. ועובדה למשל, שבדגם הזה של האייפון האחרון, כבר לא נתנו מטען. אמרו, יש לך מתן בבית, אל תבלבל לנו את המוח, אין יותר מתן. אתה רוצה מתן? לך תקנה ותשלם הרבה כסף. וזה דבר נהדר. אומרת, גם מבחינה עסקית הוזילו את מחיר המוצר, כי הם לא נותנים את הזה, וגם אומרים, אדוני, תחסוך. ואז הם נהדרים. אני מאוד אוהב את אפל בתחום הזה, גם גוגל מנסה את שלה, בזוס מנסה את שלו, שמע, נכון.
1: אי אפשר להגיד שלא. ו- ואלה צדדים רגולטוריים שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליהם, כלומר ה- החברות האלה, ה- ה- זה, ה- דיברת על המתן, מה זה מתן? מתן זה סטנדרטיזציה, זה שעכשיו לא כל טלפון שאני קונה יש לו מתן אחר. אז אני מצמצם את כמות המתנים שיש בעולם, בסדר? זה, זה מאוד מאוד פשוט, אני לא צריך לרכוש עוד מתן, נהרס לי המתן, יש לי את המתן של הטלפון הקודם שלי וכן כלומר, כשאנחנו מדברים על רגולציה, קצת סוטים מה, מהנושא של זה, אבל כשאנחנו לא, מדברים על רגולציה, רגולציה, רגולציה היא גם עסקית, היא הרבה פעמים עסקית, ועולם ו- 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 של אלטרנטיבות, מה האלטרנטיבות שיש לי, ו- 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 וזה חוזר לתפיסה שדיברנו, של, המעגלית, של-, של כל חיי המוצר. אני לא מסתכל עכשיו רק על המוצר שתפתח את האריזה ותוצאי השטקות. ומה עלויות יצור שלו, ואפרופו טלפונים, אה, בטלפון, באולימפיאדה אה, לאחרונה, אני לא יודע אם אה, אף אחד לא ישב ביציעים, אז אני לא יודע אם אצלכן עכשיו ראית, אבל אולי ראית, אה, אז באולימפיאדה האחרונה, אה, אותם הטלפונים, הבעיה העיקרית שלהם זה בצד השני. של החיים שלהם, כלומר במחזור, כי טלפונים עשויים מהמון המון חומרים שנורא קשה להצחיק. ובאולימפיאדה אה, האחרונה בעצם המדליות, אה, אה, כל המדליות נעשו מטלפונים ממוחזרים. אה, לא יודע, אני חושב שמעל 50% מהמדליה הייתה, היה חומר, כלומר, נכון. הטיחו טלפונים, הטיחו אותם והפכו אותם למדליות. עכשיו אה, זו דוגמה קלאסית של טלטלה מעגלית. אה, אגב, יש חברה שמייצרת, שנקראת פרפון, שמייצרת טלפונים, ש- שהם עשויים מצו- בצורה ש- שהם עשויים מחומרים אחודים, כלומר אתה מוציא מודולה מסוימת, היא עשויה מחומר אחד, ואז אתה, הוא מתפרק, כשאתה שולח אותו למחזור הוא מתפרק יותר בקלות, וכן הלאה. מת,
0: מתי, מתי יתחילו לעשות את זה לבני אדם?
1: <laughs> אנחנו עשויים מחומר אורגני, רמי, אנחנו מתפרקים.
0: לא, שלא נתבנה, ותמיד אפשר להחליף חלקים ולהישאר ולהיברם מחדש. כזה, כן,
1: כן, 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 זה העולם של הכלכלה המעגלית, זה היופי. זה לא שעכשיו אני לא אצרוך טלפונים סלולריים, כי הם עכשיו עשויים מהרבה הרבה חומרים, זה לא שאני לא אקנה אפל כמו שנתת עכשיו את הדוגמה, בגלל שהם... אני אקנה את זה, אבל אני מבין, אני כאפל מבין שאני צריך להכניס תפיסה מעט אחרת. אני לא עכשיו יכול, האריזה שלי לא יכולה לראות אותה, האריזה, אני גם, אה, אה, ת, תראה, האריזות הר, גם נעשות קטנות יותר ברגע שאני נותן בפנים. <תקנת> איקאה אלופים, <תקנת> איקאה אלופים בזה, אני, אני מאמין שאתה מכיר את זה, אני לא יודע אם מה, <תקנת> איקאה לא מבזבזים מילימטר אחד, לא במכולות שלהם ולא בקרטונים שלהם. תפתחו קרטון, כל מילימטר יהיה שם משהו. עכשיו, הדבר הזה מייצר חסכון בעלויות עבור איקאה. כי הם צריכים להסיע, להניע פחות מכולות, הארגזים שלהם יותר קטנים, הכל מתוכנן מת... ומדוקדק. וזה הסתכלות של כלכלה מעגלית. כי אני מבין את הנזק שאני עושה אה, מ- ל- לסביבה, עם כל מכולה שאני מוציא, אז אני רוצה לצמצם את המכולות, אני מבין את הנזק שאני עושה, שכל הריזה יש בה עוד קצת פצפצים, שהם מיותרים, אז אני עושה יותר נזק. עכשיו, הדבר הזה, זה, ש... זה הדבר בעצם שהוא יפה בכלכלה מעגלית, הוא נותן לי דאבל בוטום ליין, כלומר יש לי אני מוציא פחות מכולות, אני מייצר הריצות יותר קטנות, זה עולה פחות כסף, יש שם פחות קרטון, אני משלם פחות כסף על מכולה, כי אני מוציא פחות מכולות, אז גם חסכתי לסביבה וגם חסכתי כסף
0: לאיקאה. עידוד יאמן, אני רוצה להגיד לך שהאופן הדידקטי שאתה מסביר פשוט עושה לך כיף, ומצד שני, בא לך להגיד, אם בא לי לקנות משהו, להגיד, רגע, לא. השיחה הזאת היא ממש מרתקת, ואני מאוד תיקחו לתשומת ליבכם מה כדאי מאוד פחות לעשות. אבל בכל זאת, שמע, כשאתה מדבר על מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב, אז היזמות היא mm-hmm. בסופו של דבר באים אנשים, בעיקר יהודים וישראלים, שרוצים לעשות כסף. אז מה? נו.
1: No. מה? מה? תראה, קודם כל אנחנו, אנחנו מובילים את התוכנית הזו בארץ, זה לא רק, אנחנו, המרכז היזמות באוניברסיטה בעצם מוביל את תוכנית סווישמד שהיא תוכנית אירופאית, ויש לנו לא מעט שותפים כרגע בשלב ההתחלתי 20 גופים בכל הארץ, דרום, צפון, וואו. כן, כן, מגופים של פיתוח עסקי עד כל מיני גופים שהם עם אג'נדות יותר סביבתיות ורוצים גם להתעסק בפיתוח עסקים. שכולם מעבירים סדנאות וכולם מלווים יזמים, והתפסה וה- שלנו זה כמו שאמרתי, זה לייצר אלטרנטיבות, זה כמו לבנות עכשיו, לעזור ליזמים. עכשיו שאני רוצה, אנחנו דיברנו המון על תאגידים, וזה גם הנטייה, כי יש המון המון דוגמאים תאגידים, ומה שאנחנו מכירים זה תאגידים, אבל עכשיו כשאני רוצה להקים, להקים עסק של מכולת מקומית, עכשיו אם אני רוצה להקים אה, אה, עסק אה, אה, של אה, חנות אה, בגדים, נחזור לנושא הטקסטיל, אה, גם שם אני יכול להטמיע את העקרונות של כלכלה מאגנית, וגם שם אני יכול להטמיע את תכונות ירוקים, וגם שם אני יכול אה, לא רק לשדר את הערכים ולמשוך את קהל הלקוחות ברמה השיווקית, אני יכול גם להוזיל לעצמי עלויות בתוך הדבר הזה. תראה, עוד לבגדים, זה, זה מאוד בנאלי, אבל חנות יד שנייה משלמת על הבגדים שלה. מעט מאוד
0: כסף. אם בכלל, אם בכלל. אני יכול, אגב, יש לי רעיון, אתה יודע, אתה מדבר בצורה כל כך מעניינת, שזה נתן לי רעיון. אתה נכנס לקאסטרו, אתה רוצה לקנות חולצת טריקו? תביא חולצה אחרת במקומה, א', יהיה לך מקום בארון, תיפטר, ולא יהיה לך אלף חולצות שהן אותו דבר, וב', ניתן לך הנחה של עשרה אחוז.
1: אז H&M עשו משהו דומה, אם אני זוכר נכון.
0: אה, כן? לא ידעו, לא ידעתי.
1: אם אני זוכר נכון, אם הם עשו משהו דומה, אני לא יודע מה עלה מזה. אבל כן, כן, ללא ספק, זה העניין. אלה הדברים שאנחנו מדברים. כלומר, עכשיו אני יכול להסתכל על זה גם ברמה המקומית הספציפית. כלומר, זה לא חייב להיות עכשיו תאגיד ב-H&M. אני יכול לעשות את זה ברמה של... חווה שהיא תהיה חווה אורגנית ותשתמש רק בחומרים אורגניים ובזרעים מקומיים וכן הלאה וכן הלאה וזה אני יכול להקים אחד מהעסקים היפים יותר שהוקמו פה בארץ זה עסק של חיתולים כן אני עוד פעם אנחנו זה קטנים לא עסקים גדולים אבל זה שינוי מאוד מאוד גדול חיתולים חיתולים אה, אה, חד פעמים, שרובנו משתמשים בהם, אני לא יודע, כשאני נולדתי לא היו חיתולים חד פעמים, היו חיתולים רב פעמים, אה, אה, וזה, אני לא חושב שזה היה כיף גדול לאף אחד, אה, אבל חיתולים הם, הם בעצם, חיתול, תינוק בחייו מייצר טון של חיתולים, טון וואו, של חיתולים. וואו, עכשיו, וכמה, כדי שחיתול...
0: וכמה טון של בכי?
1: <laughs> זה מתמחזר, אפשר <laughs> לעשות <laughs> מזה מים. מלהטפיל את זה ולהשתקף. אז טון של חיתולים עכשיו מעבר לזה, כדי שהחיתולים האלה יספגו באמת את מה שהם צריכים לספוג, יש בהם המון המון חומרים, הם מספגו מהמון המון חומרים, דיברנו על זה בטלפונים, שהם לא מתחזרים בשום צורה שהיא. ובעצם באה יזמת מדהימה ומרתקת ואמרה, למה אני צריכה לעשות את זה? ובנתה, ובעצם היא פיתחה חיתולים שהם רב פעמים, שהם מתקבסים במכונת כביסה. Mm. Uh, כלומר, נגמר, עשית מה שעשית איתם, אתה נותן להם שטיפה זריזה uh, בברז, זורק אותם למכונת הכביסה, uh, ו- והם יוצאים חדשים לגמרי. תינוק צריך תשעה חיתולים לאורך כל חייו כ- כתינוק. כלומר, קיצנו את הטון הזה לתשעה חיתולים. Uh, וואו. משיחת יחד ישנויים. עכשיו, החיתולים האלה לא זולים, אני חוזר אחורה, הם לא יהיו זולים. אבל אם אתה תעשה את החישוב של כמה אתה משקיע כלכלית בתוך החיתולים כצרכן, ועכשיו אתה זה, עכשיו מעבר לזה גם חיתולים מגניבים, הם מתפסים, כמו הכובעים היפים שלך, וואו. אתה לא סתם כובע שחור שאתה שם על זה, חיתולים, מתפסים, זה זה, צהלות מאוד מאוד יקרה, הרבה יותר יקר מחיתול, אבל, אבל זה העניין, ו- ו- ואלה עסקים קטנים, מקומיים, זה לא עכשיו איקאה, לא, ו- וכנראה שגם לא יהיה לעסק הזה אי, עכשיו 100 ו-200 ו-300 אלף מהרוכחות בכל העולם, אי, אבל כן, הוא יגיע לאנשים שהוא כן ייצר אלטרנטיבה, וזאת, וזו הסיבה שאנחנו מדברים על זה. אנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבות שהן אלטרנטיבות מקומיות, של עסקים שחושבים ירוק בשביל הצרכנים, שמבינים, עכשיו כאן, עוד זו דוגמה נפלאה, כי אני, אני כצרכן חוסך כסף בסופו של דבר, ושווה לי להשקיע בדבר הזה, כי אני חוסך את הכסף, אגב, העולם יותר יפה. יפה.
0: אגב, <laughs> אני רוצה <laughs> לספר לך סיפור. למה הפסיקו למשל, אפילו בישראל, שאנחנו די כאלה, לא עושים חשבון גדול, התחילו לשמור על הטבע? כי הילדים אומרים להורים, לזרוק לפח. למה אתה כותב פרח? זאת אומרת, החינוך בבית הספר, וכשהילד שלך אומר לך את זה, אתה כבר חושב 200 פעם, אתה לא מעז לעשות את זה. כי זה מייצר דיסוננס קוגניטיבי גם לך, אבל בעיקר לילד, וכשזה לילד שלך, אתה לא רוצה שהוא ייקלע לאותו מצב של חוסר איזון בין מה שלימדה אותו המורה, בית ספר המערכת, אומרים לו אסור לקטוף, אתה דורך על הדשא, אמרו לך לא לדרוך, למה אתה דורך? אבא אסור. טוב, אסותא צודק, נכון.
1: אז בדיוק, אז אנחנו באים לתת ליזמים את היכולת לבנות את העסקים האלה, להסתכל רגע על... חיתולים רב פעמים ויפים יכולים לייצר בלי שום קשר, גם בלי, בלי הצד החברתי והסביבתי וכן הלאה, אבל ברגע שאתה מבין uh, את האימפקט שלך בתוך הדבר הזה, אתה פתאום רואה דברים חדשים אחרת, שאתה עכשיו בונה uh, מכולת מקומית, ואתה מתחיל לחשוב על, עם איזה ספקים אתה עובד, uh, והאם אני עובד עם תנובה, או אני, סליחה. טוב, דיברנו על מותגים כבר, סליחה, נותר לי. או <laughs> עם, עם ספק אחר שהוא אורגני, ו, ומייצר חלב uh, בצורה אחרת, או חלב שהוא חלב, uh, אתה יודע, חלב שלא מגיע מפרה, לצורך העניין. אם אתה לוקח בחשבון את הדבר הזה בתוך המוצרים שאתה מביא, uh, אתה מוריד את האימפקט שלך. אתה גם תפנה לקהל לקוחות אחר, וקהל לקוחות שיהיה מוכן לשלם את האקסטרה כסף, ויהיה מוכן עכשיו, uh, עולם הטבעונות זה הדוגמה הקלאסית. ב- מוצרים ב- טבעוניים עולים המון כסף. המון כסף. חלב, חלב שקטים עולה לדעתי פי שתיים אם לא יותר מחלב וגיל ובכל זאת אנשים משווים על זה ועכשיו כשאני מכים, הכל אני צריך לחשוב על הדברים האלה ואני צריך לקחת, בחשבון, מ- מספק, צריך לקחת בחשבון מה קורה עם המקררים שלי כשאני לא נמצא כי עכשיו שאני משאיר אותם דלוקים אני מבזבז אנרגיה, אני מזהם מה קורה עם הדבר הזה? אז אולי אפשר למצוא כאן אלטרנטיבה אחרת. ואנחנו, וברגע שאני אני אוכל אולי למצוא אלטרנטיבה אחרת לאותם מקררים ולמצוא אה, מוצרים שהם לא חייבים קירור קבוע, אני, אני גם מוזיל לעצמי עלויות של חשמל, אבל אני גם אפקע פחות בסביבה. ואלה כל מיני דברים שאנחנו לוקחים בחשבון בפיתוח עסקים, וזה, אמרתי, זה יכול להיות מגוון מאוד גדול של עסקים שאנחנו... אז אם מדברים
0: על חדשנות, זה. אנחנו מתקרבים בצעדי למצב שבו כל העולם היום לא בדיוק יהיה כזה. למשל... לא יהיה בית ספר. אתה נוסע ליפן, רוצה לדעת יפנית, שים לך צ'יפ כמו תוכנה, כמו אפליקציה לתוך המוח, לא יודע יפנית. חזרת ואתה לא צריך את זה, אתה מוחק. אותו דבר אוכל, הכל יהיה כזה טמי ארבע שיהיה לך, אתה לוחץ מה אתה רוצה, יוצאת לך אבקה, אתה שם טיפה מים, מכניס לתוך איזה מכשיר ויצא לך סטייק, מה שאתה רוצה. כל העולם שאנחנו מכירים הולך להשתנות. לא יהיו בתי ספר, לא יהיו חנויות, לא יהיה כל מה שאנחנו מכירים. אנחנו על סיפו של עולם חדש לחלוטין, שהמוח האנושי עדיין לא קולט. אבל, ושוב, אני מזמין אתכם גם לעשות לייק וגם ללחוץ על הפעמון ולשמוע את טובי המומחים בעולם, הפרופסורים, שמספרים לנו איך זה עומד לקרות, ואגב, לטענתם זה הרבה יותר קרוב מרחוק. החדשנות הזאת ממש על סיפינו, אנחנו... כל העולם עומד להשתנות, כפי שאף אחד לא האמין שלפני שנתיים, לא האמין שמגפה, וירוס אחד קטן יכול לגרום לנו כזה שינוי מהותי, אז גם זה עומד לקרות. אתה יודע שבראשית המאה הקודמת, בלונדון לא ידעו מה לעשות עם כל הקקי של הסוסים, זה סתם, האורוות היו מלאות, אי אפשר היה לנסוע, סירחון היה נורא, אנשים התחילו לברוח מלונדון. עד שהגיע הנרי פורד, והתחיל בייצור המוני של המכונית, היא אמנם מומצאה בגרמניה, אבל האמריקאים ידעו להפוך אותה למוצר שכל אחד יוכל לקנות. ואגב, הנרי uh, פורד uh, ידוע במשפט שלו, אתה יכול לקנות את המכונית שלנו באיזה צבע שאתה רוצה, בתנאי שזה שחור. אז uh, אתה יודע, אני חושב שאנחנו עומדים, העולם כשלעצמו עומד ומשתנה והולך לכיוונים, שמה שאתה מדבר יהיה הכרח, כבר לא תהיה ברירה.
1: נכון, הוא יהיה הכרח ואנחנו עדיין לא מבינים את זה. אגב, עוד ציטוט מאוד יפה של הנרי פורד שאני גם כן אוהב, כי הנרי פורד היה לא רק ציטפוצצור, הוא גם היה איש מאוד מאוד ערכי. והוא, שאלו אותו, תגיד, למה אתה נותן משכורות כאלה גבוהות לעובדים שלך? אז הוא אני רוצה שהעובדת שלי ירוויח מספיק כסף כדי שהוא לקנות את המכונית שהוא מייצר. אפרופו צרכנות וכסף. וואו, איש נחמד, כן.
0: כן. מצד שני, הוא הלך וקנה את מסילות הברזל והרס, הוא ויצרנים אחרים, והרס את כל מסילות הברזל כדי שלא תהיה ברירה לאמריקאים עליה לקנות מכוניות, וזה מה שקרה בסופו של דבר. הממשלה מכרה, והרבה מאוד ממסילות הברזל היו פרטיות, והוא הרס את כל התשתיות. אה,
1: אתה יודע. כן, יש כמצדים
0: לכל
1: מטבע.
0: כן, לקראת סיום בוא תקדם את הנושא שכאילו, מי מגיע לסדנאות יזמות עליהן? למה? איך אני אגיע לשמוע את ההרצאות?
1: אז אמרתי, אנחנו בעצם מפעילים סדנאות בכל הארץ, כרגע באוקטובר, נובמבר, דצמבר יהיו לא מעט אפשר... להגיע אליהם דרך אתר של מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו
0: ניתן למטה, תוכלו לראות, גם לכתוב הערות וכדומה, וגם יהיה לכם לינק להיכנס לכל מקום שאתה תרצה, שזה יהיה, אין שום בעיה לכל אחד להגיע, ובמי זה כרוך? מי אתה רוצה שיבוא לסדנה
1: הזאת? הסדנות האלה הן מדהימות, וזה שבעצם כל מה שצריך זה רעיון לעסק. אתה רוצה להקים, הנה, שהיה לך רעיון של העסק שלך, של, שעכשיו ניצר מודל של שימוש חוזר בבגדים בתגי, בח, בחנויות, סליחה, חנויות אופנה, אתה יכול להגיע עם הדבר הזה, ואנחנו בעצם תוך חמישה, שישה שבועות אה, אה, של מפגשים שבועיים. או דו שבויים, תלוי אה, באיזה סדנה, אנחנו הופכים את הדבר הזה לעסק. עוזרים לך לקנות המודל העסקי, להבין מקהל הלקוחות שלך, למקד אותו, להבין איך אתה משווק את אותו עסק, איך אתה בונה את הרווחים, מאיפה אתה כסף, מה יהיו ההוצאות שלך. איך אתה הולך למותג את זה, ובכלל ממש את כל התהליך ואת כל הדבר הזה כמובן לא רק ברמה הכלכלית, אלא גם ברמה של אה, עקרונות של כלכלה מגעית, על מי אני משפיע, איך אני משפיע, כמה אני משפיע, אה, מאיפה, אני רוכש, סליחה, מאיפה אני רוכש את המוצרים שלי, מה יקרה עם המוצר שלי בסוף החיים שלו, ולייצר חיסכון בעלויות. כלומר, בעצם הדבר הזה אה, מאשר אה, אה, לכל בן אדם שיש לו עוסק קיים, או שיש לו רעיון ממש להגיע אחרי חמישה תשעה שבועות עם... מצגת משקיעים אה, כמו שצריך, אה, מעבר לזה בגלל שזה פרויקט של האיחוד האירופי, אה, גם אה, היזמים שלנו אה, יש להם הזדמנות אה, להיכנס לתוך פול יותר מצומצם שהאיחוד האירופי בוחר של יזמים שיקבלו אה, ליווי עסקי
0: ללא mm. עלות,
1: אה, להגיע להצגה בפני משקיעים, גם כן. Uh, כלומר, יש גם פרויקט של האיחוד האירופי שהוא, uh, שנתמך, uh, ו- ואגב לא דיברנו על זה, אבל זה פרויקט של כלל אגן תחתיכון, סוויץ' מד, סוויץ' זה לא רק פה, זה קהילה של בעצם כל אגן הים התיכון, מספרד ועד מרוקו. ואנחנו חלק ממנה כישראל, וזה כבוד גדול לנו. וזהו, ובעצם יזמים צעירים, מבוגרים, שרוצים להקים עסקים.
0: מי המדריכים? מי המרצים? מי האנשים שהם הלידרים בתחום הזה אצלכם בסדות האלה?
1: אז יש לנו לא מעט אנשים שמגיעים, שהם יועצים עסקיים, שמתעסקים בפיתוח עסקי לאורך שנים, אנשים עם הרבה מאוד ניסיון בתחום. ויש לנו גם אנשים כמוני שמגיעים יותר מהעולם החברתי והסביבתי ומאוד מתעניינים בעולם הזה של השורת רווח הכפולה, של כלומר רגע איך אני עושה גם טוב חברתי וגם טוב סביבתי וגם רגע מייצר משהו שיכול להכניס לי כסף ולא רק עמותה, בגלל זה גם עברתי מעולם העמותות לעולם העסקי. אני חושב שזה, ככה
0: זה צריך להיראות. עידוד ימנט, בואו נסכם במשהו הכי אופטימי שיכול להיות, מה התקווה הכי גדולה שלנו, מה החלום הכי גדול שלך שיקרה, אבל בזמן הסביר, <אח> כאילו...
1: בזמן, בזמן הסביר, כלומר... <אח> ממש יהיה, אני יודע, בשנים,
0: נגיד בעשור הזה, בעשור בעשור הזה? כן, בשנות ה
1: אז אני, אני חושב שבסופו של דבר מה, ש, מה שהיינו מקווים uh, שיקרה ומה שאני מקווה שיקרה uh, זה שאנחנו uh, נחשוב רגע לפני שאנחנו קונים משהו. זה הכל. לעצור רגע, לפני שאני שולח את היד שלי למדף, לעצור ולשאול את השאלות. Uh, yeah. wow. הרבה שאלות, גם השאלות שאתה דיברת עליהן אגב, במוצרי מזון ו... יש, יש, לכל דבר יש uh, השפעה מעבר לרכישה עצמה.
0: אז בואו נצא מפה עם דבר אחד שכל אחד מכם, גבירותיי ורבותיי, שאתם מאזינים לנו גם בפודקאסט, גם ביוטיוב, גם בעניין מרכזי. לפני שקונים משהו, חושבים. מה הנזק שנגרם חוץ מזה שעולה לנו כסף? האם יש איזו חלופה שאני יכול לקבל את הכיף הזה של הקנייה, את השחרור של ההנדופים במוח, בדרך אחרת מאשר לזרוק כסף לבזבז? אולי. אולי אפשר למצוא את זה בדרך אחרת, שאיננה מזיקה לעולם, לכדור הארץ, לחברה האנושית, לפרק הזמן שאנחנו נועדנו להיות כאן, וילדינו ונכדינו על פני כדור הארץ. אולי, אם תצליחו, גם אם תתחילו, אתה לכ... יודע, להוריד קצת-קצת, זה גם טוב. ותאזינו להרצאות מהסוג הזה, תלכו ל... זה עולה כסף, הסדנאות האלה?
1: זה מסובסדות, זה בין 500 אלף שקלים, תלוי איזה סטנה, יש כאלה פחות או יותר מפגשים. בין חמישה לעשרה מפגשים, בין 500 אלף שקלים, מסובסדות. זה מסובסדות.
0: זה באמת מאוד 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 מסובסד, וכל הכבוד, יש ליווי, בן אדם יכול לבוא עם תוכנית עסקית משלו, ומן הסתם מלמדים אותו מה זה בכלל תוכנית עסקית. קודם כל, אם אני רוצה להביא למישהו תוכנית עסקית, אני מסביר לו מה זה תוכנית עסקית. והכלים שאתם יכולים לרכוש, גבירותיי ורבותיי, יעזרו לכם מאוד. וגם אם אתם לא בעלי עסקים, תשמעו לי, בשביל 500 שקל, תלכו לסדנה כזאת. יעלו לכם רעיונות שטובים ברמת הפרט, אפילו אתה המשפחתי, בחיים. תנסו את זה, תראו, לא תצטערו. אני מקווה שיש מרצים טובים, שיש מדריכים טובים, שיודעים לעורר... את, אותה, את אותו רגש הפנימי, את אותה תחושת ניצחון, כשאתה כל פעם שלא תקנה משהו, אז אתה, אז הענדופין ישתחרר לך, הענדופין, תגיד, וואו, איזה כיף, התאפקתי. אני כטריינר NLP אה, עובד עם הרבה אנשים שרוצים דברים מסוימים לשנות, ואני מלמד אותם איך ליהנות מהתאפקות, מאי עשייה, ממחדל ולא מ... מחדל זאת אומרת אי עשייה של משהו מאשר הפעולה עצמה. אפשר לעשות את זה. מי שמעוניין, גם זה יהיה למטה הלינק ה- שלנו. אז עידוד יאמן, מרכז ליזמות אוניברסיטת תל אביב. איזה כיף היה לדבר איתך, ואני מקווה שכולנו למדנו מזה עוד משהו, ואני לא כל כך מהר אקנה עוד חולצה, יש לי הרבה כאלה. תודה רבה רמי, ונהנתי
1: מאוד. להתראות. תודה לכולם, יום טוב.